0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Homework History. De podcast waarin we iedere keer weer een nieuw onderwerp uit de geschiedenis behandelen. Wat wat onbekender is of wat marginaler is. Vandaag de Zevenjarige Oorlog. Een oorlog die woedde van 1756 tot 1763. Niet per se een marginaal onderwerp. Maar misschien wel wat onbekender bij het grote publiek.
1: Voordat we echt totaal de diepte induiken is het misschien goed om stil te staan bij... Hoe de situatie er eigenlijk bij, uh, bij lag in de wereld. Welke machten waren er en wie waren er met wie geallieerd? En waarom de oorlog eigenlijk begon?
0: Ja, de situatie was als volgt. Um, Oostenrijk en Frankrijk waren de, de klassieke grootmachten op het Europese continent en ook klassieke rivalen van elkaar. Maar in uh, de, het uh, noorden van het huidige Duitsland kwam een andere staat op, Pruisen.
1: Was Pruisen eigenlijk een koninkrijk? Ja, Pruisen was uh,
0: was sinds uh, sinds 1700 een uh, een koninkrijk en uh, en ze waren aan het groeien zowel qua uh, grondgebied als qua populatie en en leger. Uh, Dus ze vormden steeds grotere bedreiging voor Oostenrijk in Centraal-Europa, zeg maar. Dus Oostenrijk die versloot eigenlijk een alliantie met zijn klassieke rivaal Frankrijk. Aan de andere kant had je ondertussen, Frankrijk had nog een klassieke rivaal en dat was Engeland, uh, Groot-Brittannië. Um, en dat was in dit geval vooral op het wereldtoneel. Ze waren beide bezig met een koloniaal rijk stichten, zowel Frankrijk en Engeland. Dus ja, je had deze twee, uh, de, nou, deze twee r- uh, rivaliteiten tussen uh, Oostenrijk en Pruisen, tussen Frankrijk en Engeland. Ja, waardoor je dus een blok kreeg van Frankrijk en Oostenrijk tegen Pruisen en Engeland, Groot-Brittannië.
1: En je had ook nog Rusland, dat speelde ook nog een rol. Ja,
0: Rusland was eigenlijk ook een, een, een opkomende, opkomende macht... en die zagen in Pruisen, de opkomst van Pruisen ook een bedreiging. Dus die sloten zich aan bij de, bij de Frans-Oostenrijkse alliantie. Ja,
1: dan laten we, laten we voor het vervolg even kort door die oorlog heen lopen. Uh, hoe die begon en hoe die eindigde. Te beginnen met uh, hoe die begon.
0: Wat is ook wel interessant is aan deze oorlog... is dat het eigenlijk ook de, de, de eerste grote Europese oorlog was... die niet begon op het Europese continent maar op het Amerikaanse continent, namelijk tussen Britse kolonisten en Franse kolonisten. Die raakten slaags met elkaar en zo ontstond er eigenlijk dat dat escaleerde tot een oorlog.
1: Ja, en Frederik, dat was, was dus de koning van Pruisen. die had op het moment dat hij door had dat er een oorlog op handen was, toen viel hij Saksen binnen en Saxen was een, een staatje. En dat lag tussen Oostenrijk en Pruisen in. En hij viel dat binnen omdat hij dan een betere strategische positie zou hebben. En omdat hij dan belangrijke grondstoffen kon veiligstellen. Nou, die oorlog die begon vervolgens. En uh, Pruisen werd aangevallen door uh, de Franse, Oostenrijkse en Russische troepen. Het gevolg was dat ze vooral op eigen grondgebied aan het vechten waren.
0: Ja, dus in de, in de, de, de Engels-Pruisische alliantie was een beetje een bijzondere, want de Engelsen waren dus vooral in de koloniën aan het vechten, terwijl de Pruisen eigenlijk altijd werk deden op het Europese continent. Doordat Frankrijk zowel wereldwijd moest vechten als tegen Pruisen, en ze daardoor dus twee verschillende oorlogen aan het vechten waren, had Engeland eigenlijk wereldwijd de, de overhand.
1: Wat er vervolgens gebeurde was dat Engeland, ja, kon Pruisen eigenlijk niet echt steunen met troepen. Nee,
0: maar wel financieel.
1: Uh, ja, dus ze steunen vooral financieel Pruisen. Ja, en eind, uiteindelijk leidde het ertoe dat... Uh, nou, dat was eigenlijk best wel toevallig, want de Russische Tsarina die overleed. En haar opvolger was Peter III. Peter III die was een groot bewonderaar van Pruisen en Frederik. Het gevolg was dat hij de oorlog stopte met, uh, met Pruisen. Um, maar het gevolg was wel dat alle partijen die betrokken waren... financieel in zwaar weer waren gekomen. En bereid waren om vrede te sluiten, dus nou ja... Zo gebeurde het dan ook.
0: Laten we nu inderdaad even even erover hebben waarom dit nou een relevant conflict was. Ten eerste, we hadden het er eigenlijk al over. Uh, Dit dit is een wereldwijde oorlog geweest in plaats van alleen maar een een oorlog op op één continent. Doordat Frankrijk en Engeland beide koloniën bezaten op op alle continenten van de wereld... is dit dit de eerste oorlog eigenlijk geweest die wereldwijd gevochten werd.
1: Ja, en en een volgende belangrijk punt was dat het een, 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 het einde inluidde van de kabinetsoorlogen. En een kabinetsoorlog was een uh, 19e eeuwse term... om ja, militaire conflicten van voor die tijd te omschrijven. En wat daar nou specifiek aan was, was dat dat soort oorlogen... wat tot dan toe normaal was... er waren kleine oorlogen die gevoerd werden tussen prinsen met huurlingenlegers. Dus dat waren allemaal gehuurde uh, militairen. En die vochten dan tegen elkaar om gebied te veroveren. En we waren bijvoorbeeld niet bezig met proberen het afzetten van andere vorsten. Of tenminste, dat speelde veel minder een rol. Eh, ook als volk had je eigenlijk eh, een andere een rol. Had je eigenlijk niks te maken met die oorlog. Ja, die vorsten betaalden die belasting aan, maar je hoefde niet voor die vorsten te gaan vechten. Terwijl je zag dat doordat Pruisen op Pruisisch grondgebied die oorlog moest uitgaan vechten, er een, een soort nationalisme ontstond. Nou, dat zag je bijvoorbeeld terug in... ...in de propaganda, dus er was anti-Franse propaganda. En Pruisen werd ook het vaderland genoemd in de pers. Dus ja, op dat soort vlakken zie je toch het opkomen met nationalisme. En daar zie je eigenlijk de verschuiving plaatsvinden van het soort oorlog... ...en ja, de, de opmars eigenlijk voor, de, voor het nationalisme zoals we dat uh, in de tijd daarna gaan zien. Nou, dat was eigenlijk de relevante zaken die uit die oorlog voortkomen... Wat ook belangrijk is om nog verder te kijken naar de de resultaten van die uh, zevenjarige oorlog. Wat waren nou de de uitkomsten? Wat wat waren nou de gevolgen?
0: Deze oorlog kende kende eigenlijk maar één echt grote winnaar. Uh, En dat was, zoals al een beetje gezegd, uh, Groot-Brittannië. Want die heeft Frankrijk op op alle koloniën, uh, alle alle continenten eigenlijk verslagen. Wat dus inhield dat een heel groot deel van de Franse koloniën naar, naar Engeland overging. Dus zij kon een heleboel veroveringen doen. In Europa was het eigenlijk uh, vooral een gelijk spel. Het enige wat Pruisen eigenlijk gewonnen heeft uh, in deze oorlog... is dat ze nou ja, hierna definitief gezien werden als een, als een grootmacht... die kon concurreren met Oostenrijk.
1: De vrede die gesloten werd uh, met de verdragen van Hubertusburg en Parijs... die zorgde er eigenlijk voor dat Frankrijk al zijn claims op Canada uh, verloor... en Louisiana aan Spanje moest geven... Nou, er waren nog wat andere uh, wisselingen van de wacht qua gebieden. Maar Frankrijk was eigenlijk de grote verliezer op uh, op dat gebied en Engeland de winnaar. Ook waren er een miljoen doden en de helft daarvan waren burgers. Dat was ook uh, uh, ongekend eigenlijk voor die tijd. Een ander belangrijk punt is dat Groot-Brittannië een enorme schuld had na de oorlog. En die wilde natuurlijk iets aan die schuld doen. Dus wat ze deden was de koloniale uh, belastingen verhogen in Amerika... Dat leidde tot een conflict met de kolonisten in Amerika. Dat is eigenlijk het begin geworden van de Amerikaanse revolutie.
0: Dus deze oorlog heeft inderdaad een wereldwijd zijn gevolgen gehad. Het is eigenlijk het einde geweest van het feodale tijdperk en het inluiden van het, van het nieuwe nationalistische nazistaten tijdperk.
1: We hopen dat jullie weer veel hebben geleerd. Dit keer over de zevenjarige oorlog. Een zeer boeiend onderwerp.
0: En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Homework History. We hopen dat je veel hebt geleerd over de zevenjarige oorlog, de deelnemers en alle gevolgen die het uh, heeft gehad. Volgende keer gaan we een uh, onderwerp doen wat, uh, wat misschien nog minder bekend is en nog marginaler. En dat is namelijk de Katorga. De Katorga was een, uh, waren strafkampen in het Tsaristisch Rusland. En daar gaan we jullie meer over vertellen in de volgende aflevering van Homework History.